0: Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que le acerca a Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado si Dios escucha, si habla, si desea que lo conozcan a través de la palabra? En este podcast entenderá lo que Dios tiene para usted. Prepárese para que sus ojos sean abiertos, reciba sanidad espiritual y física y encuentre el propósito para su vida. Todo esto sin importar su edad, condición social ni conocimientos. ¿Se ha preguntado por qué en la iglesia le recomiendan leer la Palabra? ¿Tendrá alguna utilidad para nosotros? Hoy veremos el tercer fundamento de la vida de fe, el cual es leer la Palabra de Dios, porque es a través de ella que conocemos al Señor y su voluntad. ¿Sabe usted quién es la Palabra de Dios? Leamos Juan 1, el versículo 1 y el 14, que dice En el principio era la Palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y en el 14 dice, Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del Unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acá podemos ver que la palabra de Dios es el mismo Jesús. Y leamos Juan 14, 26 que dice, Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Por lo tanto, como la palabra del Señor es el mismo Jesús, por eso es que también en Juan 1, uno dice que Él estaba desde el principio con Dios y ahora nos ha dejado el Espíritu Santo porque Él es el que se encarga de enseñárnosla, recordárnosla, preservarla y además nos ayuda a entenderla. Ahora le invito a ver algunas características de la palabra de dios para lo cual le invito a que leamos el salmo 19 del 7 al 11 que dice la ley del señor es perfecta reanima el alma el testimonio del señor es firme da sabiduría al ingenuo los preceptos del señor son rectos alegran el corazón el mandamiento del señor es puro da luz a los ojos el temor del señor es bueno permanece para siempre los decretos del señor son verdaderos y todos ellos son justos son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal con ellos señor amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple como puede observar la palabra del señor es perfecta firme recta es pura es verdadera es más deseable que el oro refinado, es dulce como la miel y con ella somos amonestados y recompensados. También la palabra del Señor es poderosa. Leamos el Salmo 33.6 Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. En Hebreos 1.3 dice Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Como te puedes dar cuenta, el Señor creó todas las cosas con su palabra. Y como Jesús es la misma palabra de Dios, Él es quien se encarga de sustentarla. Y veamos también Romanos 1 del 16 al 17 que dice no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Con esta última porción podemos ver que Jesús es la justicia de Dios, porque Él fue quien pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Así que Dios ve cumplida su justicia en Jesús y además esta obra de Jesús no solamente sirve para cumplir la justicia de Dios sino que nos da salvación a través de la fe en lo que Él hizo. Como te puedes dar cuenta la palabra del Señor es muy poderosa porque no solamente da vida a todo lo creado sino que además da vida espiritual. Ahora pasaremos a ver. ¿Cuál es la obra que hace la palabra del Señor en nosotros? Y lo primero es que Él escudriña lo profundo del hombre. Leamos Hebreos 4, 12. La palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y descierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros estamos orando y leemos la palabra, o así sea en un estudio bíblico, ella tiene la capacidad de mostrar de nosotros qué cosas malas tenemos. Si tenemos envidia, falta de perdón, si tenemos unas malas intenciones al realizar alguna actividad. Por eso es que dice que entra hasta lo más profundo del alma, del espíritu y de las coyunturas. Pero además no solo muestra lo malo de nosotros, sino que Dios a través de ella también nos muestra lo malo que quieren hacer los demás con nosotros. Por eso es que hemos de leerla, porque en ella vamos a poder ir cambiando todo lo que a Dios no le agrada, pero también obedeciendo lo que Dios nos pida. Lo segundo que hace la palabra del Señor es que nos da vida espiritual. Leamos Juan 6.63 que dice, El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Y en Juan 6.68 dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Mira, Jesús nos ha dado vida eterna a través de la muerte en la cruz, a través del derramamiento de su sangre. Pero Él nos sigue transformando. Él nos da vida también a través de la palabra porque Él es la palabra del Señor. Así que Él continúa mejorando la obra, continúa perseverando en ella y perfeccionándola. Por lo tanto, lo tercero que hace la palabra en nosotros es que nos santifica y nos limpia. Leamos Juan 17, del 16 al 17. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y en Juan 15, 3 dice, Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Recordemos que la palabra santo significa apartado con un fin. Y en la parte espiritual es apartado con el fin de servirle al Señor. Así que cuando leemos la palabra, el Señor nos aparta y además nos limpia con el fin de que hagamos la obra que el Señor desea. Que nosotros estemos llevando su luz a todo el mundo, pero que además al ser limpios no estemos dejando en vergüenza su nombre. Lo cuarto que hace la palabra en nosotros es que es nuestro alimento espiritual. Leamos Mateo 4, del 3 al 4. El tentador se le acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió, Escrito está, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Mateo 26, 26 dice, Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió, y se lo dio a sus discípulos, y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. ¿Ve cómo la palabra del Señor es nuestro alimento? ¿Por qué? Porque con su palabra es que somos vivificados, fortalecidos y alimentados, porque Dios estableció a Jesús como nuestro alimento. Es por eso que hemos de leerla varias veces en el día, debemos también de escudriñarla, analizarla, estudiarla, porque así como nosotros nos alimentamos a diario, también debemos darle un alimento a nuestro espíritu. Y esa es la palabra del Señor. Le pido que volvamos al Salmo 19, del 7 al 11, porque ahora no solo vamos a ver las características de la palabra, sino lo que ella hace en nosotros. En el versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. Es decir, que Él es el que tranquiliza nuestro espíritu y a nuestra alma. También en el mismo 7 dice, el testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Así que el Señor nos da sabiduría espiritual, inclusive inteligencia espiritual. Es decir, para que entendamos lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. También en el octavo nos dice, los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. ¿Ves? Otra vez está hablando de que nos levanta el ánimo cada vez que la leemos. Y además dice, el mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. Es decir que la palabra del Señor es quien nos guida, quien nos ayuda a entender quiénes somos en Dios, lo que debemos de hacer para Él. Y durante la oración también responden las preguntas que nosotros tenemos con relación a nuestra vida de fe y en nuestra vida diaria. Y en el versículo décimo dice, son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destilan del panal. Así que nosotros debemos de deleitarnos en la palabra del Señor. Y con la palabra del Señor somos amonestados, pero también recompensados cuando la hemos cumplido, según lo que dice en el versículo 11 del Salmo 19. Como ya hemos visto el valor y el poder que tiene la palabra del Señor en nosotros, ahora vamos a ver qué debemos de hacer nosotros para recibirla de manera correcta. Y lo primero es que debemos de respetar la palabra del Señor. Leamos Isaías 66, 2, que dice, Yo hice todo esto con mis propias manos, y fue así como llegaron a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu, y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. Como puede ver, la palabra del Señor debe ser valorada, porque Dios la ha hecho perfecta, de acuerdo a su voluntad y a nuestras necesidades. Así que cada vez que la leamos debemos de entender que es Dios mismo hablándonos y que debemos entonces de creer y de obedecerla. También le pido que leamos Jeremías 8.9 que dice Los sabios se avergüenzan, se espantan y quedan consternados. Es un hecho que aborrecen la palabra del Señor. Entonces, ¿de qué sabiduría hablan? Cuando leí esta palabra me pareció espectacular, porque realmente muchas veces las personas que no quieren creer en el Señor, e igual cuando yo no creía en el Señor, pensaba que era más sabia que Él, pensaba que yo era la que tenía razón en lo que pensaba y hacía, pero cuando ya empecé a entenderla, me di cuenta que yo era la que estaba equivocada, que en mí lo que habían era errores, cero sabiduría. Y como ya hemos visto en el punto anterior, inclusive Dios, nos da la sabiduría es a través de la palabra pero para que lo demos a conocer para que podamos presentar su palabra con denuedo, con libertad para eso es la sabiduría que Él nos da así que no nos avergoncemos del Evangelio del regalo maravilloso que Dios nos ha dado lo segundo que debemos de hacer eh, con la palabra del Señor es obedecerla Leamos damos primera de Samuel 15 del 22 al 23 que dice Samuel le contestó ¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como Rey de Israel. Mire lo que está diciendo acá el Señor en esta porción, y es que Dios prefiere que obedezcamos su palabra, que lo escuchemos con atención, más que ofrecer cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque Él valora su palabra y Él vela porque se cumple. Inclusive nos dice que no cumplirla, ser rebeldes a lo que Él dice, es como practicar adivinación, y que el ser obstinado es lo mismo que la idolatría. Entonces acá podemos ver el valor que Dios le está dando a la Palabra y, y lo importante que es seguirla. Y veamos lo que dice Juan 14.21 El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando leemos la Palabra y la obedecemos, le estamos mostrando amor a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la misma Palabra de Dios. Y le estamos demostrando amor a Dios Padre porque es su voluntad la que estamos cumpliendo. Así que no seamos necios, leamos y esforcémonos en obedecer la palabra del Señor. Y como tercer punto, nosotros con la palabra del Señor debemos enseñarla. Leamos Deuteronomio 4.10 que dice, El día que estuve delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Nosotros como padres, tíos, hermanos, debemos enseñar la palabra del Señor a los niños para que ellos crean en Jesús, en la obra salvadora y reconozcan a Dios como Dios y lo vean como es grande, poderoso, fuerte, vivo y que protege y ayuda a los que le buscan. Pero no solamente a los niños, sino a todos nos rodea. En resumen, podemos decir que la palabra del Señor es perfecta, es firme, es recta, es pura, es verdadera, es poderosa. Debe ser más deseable que el oro refinado, es dulce a nuestro paladar y con ella somos amonestados, pero también premiados. Y como Jesús es la palabra de Dios, pues Él tiene todas estas características. Así que le invito a, a que durante la oración y en su vida de fe lea la palabra, la escudriñe, la estudie, que se esfuerce en conocerla cada día más, pues ella es alimento para su espíritu y luz para sus ojos. Le invito a que hagamos esta oración final. Padre Santo, gracias por dejarnos tu voluntad de escrita, porque a través de la palabra es que nos das vida en el espíritu, nos santificas, nos limpias, porque a través de ella, también nos has podido demostrar que tú eres un Dios real, en quien podemos confiar, porque tú eres verdadero, eres fiel, eres recto, y tu palabra es justa y buena. Te pedimos que a través del Espíritu Santo nos sigas ayudando a entenderla, a recordarla, a enseñarla, que seas tú obrando en nosotros cada vez que la predicamos. Señor, hoy hemos entendido y recordado que tu palabra es luz para nuestros ojos y que debemos de obedecerla. Padre Santo, perdónanos por las veces en que no lo hemos hecho, pero hoy reconocemos que Tú eres el digno de obediencia, eres el digno de honra y de gloria. Padre amado, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome la mejor decisión, lea la palabra todos los días, escudriñela, estúdiela, crea en ella y obedézcala. Encuentra el camino correcto para tu vida en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 23, en donde vimos el valor que tiene la palabra de Dios, su poder, porque con ella fue que hizo la creación, pero además le da la salvación a la humanidad, le da el perdón de pecados. Además con la palabra es que somos transformados, somos limpiados, somos guiados por Dios. Así que busquemos obedecerla y creer en ella siempre. Le invito a que continúe escuchando este podcast para que conozca cada vez más de Dios, crezca en su vida de fe y avance en el camino que viene recorriendo. Ponga en acción lo aprendido. Cuente a los demás el valor que tiene la palabra y lo que hace en nosotros. Además, busque a Dios en la oración, congréguese y predique de él. Le doy las gracias por escuchar este podcast. Me encantaría conocer su opinión, dudas o aportes. Para esto puede escribir al correo de mirtaconsuelog.com soy Consuelo Gutiérrez, su compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios continúe transformando y usando nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio.